0: Herzlich willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute werden wir das Thema Innovation bzw. Geschäftsmodell-Innovation mal aus der Perspektive der Wissenschaft betrachten. Dazu ist Professor Dr. Nikolas Zacharias von der Martin-Luther-Universität Halle-Württemberg zu Gast. Ich bin ja mal echt gespannt, wo das heute so hinführt, denn das ist ja irgendwie mal eine ganz andere Art und Weise, das Thema zu betrachten. Hallo.
1: Hallo, Nora.
0: Schön, dass du Zeit hast und dich heute hier mit mir hinsetzt, an einem Freitagmorgen.
1: Ja, gerne. Ich freue mich hier sehr, dabei zu sein.
0: Das höre ich doch immer sehr gerne. Jetzt bin ich mal gespannt. Du bist natürlich eigentlich an der Uni tätig und im Zweifel kann man eigentlich sagen, du bist ein Wissenschaftler, oder?
1: Genau, so würden sich wahrscheinlich die meisten Professoren an Universitäten bezeichnen.
0: Eben, genau. Aber was hat man als Universitätsprofessor bitte mit Innovationen und Geschäftsmodellen zu tun?
1: Ja, ich zumindest mehr wahrscheinlich als die meisten denken. Klar, als Wissenschaftler bewegt mich das Thema natürlich insbesondere in der Forschung. Wie gesagt, wir kommen vielleicht noch näher darauf zu sprechen, aber Innovationsmanagement und speziell eben das Schaffen von innovativen Geschäftsmodellen, sozusagen das permanente Erhalten der Wettbewerbsfähigkeit, ist eins meiner Kernthemen, die ich eben in Dissertationsprojekten, Forschungsprojekten mit internationalen Kollegen bearbeite. Und mhm. das Wissen kommt natürlich auch in die Lehre, also auch natürlich in Mastervertiefungen ist das bei mir ein großes Thema, womit ich zu tun habe. Ja. Ja, und der dritte Bereich ist Transfer. In den letzten fünf bis zehn Jahren ein Thema, das an allen Universitäten immer wichtiger geworden ist, sozusagen die Überführung von generierten Erkenntnissen in die Praxis und mhm. das tun wir in dem Feld eben vor allem natürlich auch in Zusammenarbeit mit Startups, Gründerzentren, jungen, innovativen Unternehmen, mit denen ich da sozusagen auch in einem regen Austausch stehe.
0: Ja, okay. Und sag mal, wenn du sagst, dass das bei dir im Lehrstuhl auch ein wichtiges Thema ist, was lehrst du dann? In welchem Fach sozusagen unterrichtest du?
1: Ja, also meine Lehrstuhl-Denomination -denom ist ja Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing. Es ist mhm. eigentlich so, dass ich im Marketing, sage ich mal, insbesondere die Schnittstelle zum Innovationsmanagement bearbeite und somit auch meine Marketingvertiefungen sind insbesondere Innovations- und Gründungsmarketing und Marketing im digitalen Zeitalter. Also auch eine Vorlesung, wo es, sage ich mal, in Richtung Geschäftsmodell, Innovationen, organisationaler Wandel geht. Das okay. rote ist. Ich lehre auch noch im zukünftigen Schwerpunkt Innovationsmanagement, wo ich auch die Technologiemanagement-Veranstaltung mit verantworte. Und insofern hat man immer diesen Dreiklang aus Technologie, Innovation, Gründung und Marketing. Das sind mhm. ja auch Themen, die inhaltlich auf jeden Fall miteinander verknüpft sind.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ganz vielen Leuten ist gar nicht so bewusst, dass das tatsächlich teilweise Teil eines Studiums ist. Dieses Thema.
1: Das stimmt, das ist wahrscheinlich auch, wer vor zehn Jahren studiert hat, noch relativ neu. Also wenn man sich mal anschaut, die, die reinen Gründungsmanagement-Lehrstühle, die sind ja im Grunde in den letzten zehn Jahren an allen Universitäten, sag ich mal, aus dem Boden gesprießt. Ja. Und auch die Themen Technologie und Innovationsmanagement als Lehrstühle eher relativ neu, wobei natürlich das Marketing schon immer eine gewisse Neigung auch Richtung Innovationsmanagement hatte und da auch einige mhm. Kollegen auch schon seit zehn, zwanzig Jahren sehr etabliert im Innovationsmanagement sind.
0: Ja, und wie kamst du zu dem ganzen Thema? Hast du das selber studiert oder hast du was völlig anderes studiert und dich dann nachher darauf spezialisiert? Wie läuft sowas ab?
1: Ja, das äh, läuft auch nicht ganz so geplant ab. Äh, das ist wahrscheinlich ähnlich, <lacht> wie es bei, bei anderen Gründungen auch der Fall ist. Ähm, ich habe tatsächlich Wirtschaftsingenieurwesen in der Fachrichtung Maschinenbau in, in Darmstadt und in den USA studiert. Also bin okay. eigentlich ja, halber Ingenieur und auch im BWL-Bereich, ja, das ist eine Mischung aus BWL, VWL und Recht gewesen, was ich da studiert habe. Ich bin dann damals zu meiner damaligen Doktormutter an die TU Darmstadt gekommen, auch im Rahmen der Marketing-Vertiefung. Und äh, sie hatte damals ein großes Projekt im Innovationsmanagement laufen, hat mir dann die Promotion in dem Bereich angeboten, sodass ich tatsächlich damals mit dem Bereich innovationsorientierte Unternehmensführung, haben wir das damals genannt, begonnen habe und da haben wir uns einfach mit der Frage auseinandergesetzt, was müssen Unternehmen tun? um ihre Strategie, ihre Struktur, ihre Kultur, ihre Führungskräfte auf Innovationen auszurichten. Mhm. Und das waren eigentlich 2008 im Grunde meine Anfänge in diese Richtung, die sich heute eben in völlig andere Begrifflichkeiten und Phänomene natürlich weiter fortentwickelt haben. Ja. ja aber letztendlich im Grunde ein... Ja, ein Zufall, muss man doch sagen.
0: <lacht> ja, das ist ja ganz oft so tatsächlich, dass sowas nicht ganz geplant abläuft. Ja, genau. Wie kam das dann, dass du das jetzt selber unterrichtest? Hast du deine Doktorarbeit drüber geschrieben oder hast du so lange geforscht, dass du irgendwann genügend Erkenntnisse darüber hattest?
1: Also genug Erkenntnisse hat man wahrscheinlich in, in keinem Forschungsfeld, weil wie auch mit Innovationen, eigentlich jede, jede beantwortete Forschungsfrage kreiert eigentlich drei neue Folgefragen, an denen man ansetzen kann, mhm. insofern gibt es im Grunde kein Ende in eine gewisse Forschungsrichtung, weil man kann sich irgendwann die Frage stellen, ob es noch relevant oder spannend ist, in die Richtung weiterzugehen, aber per se... Dauert es viele, viele Jahrzehnte, bis man irgendwo sagt, das Feld interessiert niemand mehr in der Praxis und es ist alles ausgeforscht. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass dieses Thema von damals, also ich sag mal, mit Beginn der Postdoc-Phase, der Habilitationsphase, wird man natürlich deutlich breiter, muss sich auch breiter positionieren. Aber das Thema habe ich im Grunde immer weiter fortgeführt und es hat sich eben zukünftig dann mehr eben in die Richtung. Geschäftsmodell-Innovationen, Anpassungsfähigkeit von Organisationen entwickelt. Und es mhm. hat eben enorm an Fahrt gewonnen, natürlich auch durch die ja, immer stärker werdende digitale Transformation, sodass Klar. der Bedarf in der Praxis, wie Unternehmen sich besser an diese großen, schnellen Veränderungen anpassen können, eigentlich eher noch zugenommen hat gegenüber den äh, 2008er, 2010er Jahren. Ja.
0: Mhm. Okay, und wenn man an solchen Bereichen forscht, wie forscht man das? Also du kannst ja nicht einfach in einem Reagenzglas jetzt Innovation und Geschäftsmodell zusammenpacken und dann gucken, wie das reagiert.
1: Das stimmt. Also man muss sagen, der Forschungsprozess generell sieht ja eigentlich so aus, dass man sich im Grunde erst überlegt, welche Frage möchte man beantworten. Dann stellt man diverse theoretische Überlegungen dazu an, wie da eben Zusammenhänge sein könnten, wohlgemerkt. Mhm. Und dann ist es eigentlich in der BWL heute üblich, dass man eben, ja, empirische Daten dazu erhebt, gerne auch quantitativer Natur. Das heißt, man analysiert Datenbanken, was ich aus dem Startup-Bereich oder man befragt Gründer oder Leiter von Innovation Hubs quantitativer Natur. Das heißt, sie kriegen der Regel in Fragebogen, wo sie eben Scores zu, zu gewissen Fragen ankreuzen. Und das wertet man dann tatsächlich mit sehr, sehr modernen und auch durchaus komplizierten statistischen Methoden aus und überprüft dann im Grunde die theoretischen Annahmen, die man vorher sich überlegt hat. Mhm. Das Ganze dauert natürlich Jahre, also in der Regel so zwei bis drei Jahre, wie eben so ein Promotionsprojekt dauert. Also das ist nicht so schnell, wie ich gehe jetzt ins Labor, also mische jetzt <lacht> irgendwas an und habe dann eine Woche später das Ergebnis. ja. Aber selbst wenn was anderes rauskommt als das, was man erwartet hat, dann findet man in der Regel was anderes Spannendes und das ist dann auch gut in Aha. der Regel.
0: Macht Mach das Ganze das nicht viel komplizierter für dich, wenn das gar nicht so handfest ist und nicht so schnell erledigt ist? Das, ich kann mir vorstellen, dass das teilweise so ein bisschen sich langzieht, wenn man innerhalb von zwei, drei Jahren auf seine Ergebnisse sozusagen wartet.
1: Ja, das ist tatsächlich so, wenn man in der, sag ich mal, in den führenden Journals, in der führenden Forschung mitmachen möchte, ist das tatsächlich sozusagen ein bisschen der Prozess, der einfach nötig ist, um qualitativ auf das Level von Erkenntnissen zu kommen, um die Chance zu haben, in solchen Journals zu publizieren. Mhm. Das fühlt sich allerdings aus Sicht, aus meiner Sicht jetzt natürlich nicht so schlimm an, weil natürlich ich, auch ich habe ein Projektportfolio mit Partnern und Doktoranden, so dass natürlich immer irgendein anderes Projekt in der Phase ist, wo man irgendwie auswertet und publiziert. Ähm, die Herausforderung ist tatsächlich, sagen, dieses Portfolio im Auge zu behalten, weil wenn ich das jetzt irgendwie über Jahre fehlsteuern würde, ja. dann lande ich, sagen, bei einem Ergebnis, dass ich auch nicht schnell korrigieren kann. Mhm. Und das ist im Grunde ähnlich, wie auch Unternehmen ihr Innovationsportfolio steuern. Also wenn ich da auch irgendwie einen großen Fehler begehe, dann kann ich eben nicht schnell sagen, ich entwickle jetzt drei neue Produkte in dem Bereich, sondern es ist in der Regel mhm. auch ein jahrelanger Prozess.
0: Ja, da darf da natürlich nicht viel schief gehen. <lacht> und an was für Projekten arbeitest du so? Also du kannst gerne auch von Vergangenen erzählen, wenn du die jetzigen nicht preisgeben möchtest.
1: <lacht> Nein, also man redet gerne über das, was man tut. Das steht völlig außer Frage. Wie gesagt, auch wir sind wie Startups immer darauf angewiesen, sozusagen Feedback zu bekommen und iterativ den Prozess zu verbessern. Ich habe vielleicht ein spannendes Projekt mit internationalen Kollegen aus den Niederlanden, und Dänemark, wo wir gerade auch eine, ein Panel von jungen Unternehmen untersucht haben. Das heißt, wir haben über sieben Jahre äh, junge Startups, über ich glaube fast 100 Stück, die damals in einem Inkubator in den Niederlanden, sag ich mal, gefördert waren, begleitet, mhm. empirischer Natur begleitet. Das heißt, wir haben Daten über die erfasst, Erfolgsdaten, was sie so tun und was wir in dem Projekt jetzt tatsächlich mit einer sehr, sehr tollen Datenbasis untersuchen können ist, wie sich eben das Vorhandensein von Ressourcen in Form von Personalressourcen und Finanzressourcen im Grunde indirekt auf Wachstum oder Finanzkennzahlen auswirkt das heißt, wir mhm. beschäftigen uns da nicht so sehr mit der Frage, überlebte Startups, sondern ja. die sind später in, einer, in diesen Inkubator erst gekommen. Da war, sag ich mal, die initiale Gründungsphase von schon vorbei. Insofern mhm. haben wir tatsächlich eine relativ hohe Überlebensrate dieser Unternehmen, die liegt so bei 60 bis 70 Prozent.
0: Ach Und ja, der, das ist gut.
1: Ja, das ist sehr gut. Allerdings sind es auch keine, es sind eher junge Unternehmen als Startups. Ja. Und die Frage ist eben, was, wie hängen diese Ressourcen mit dem Wachstum zusammen? Und äh, was wir da Interessantes finden, also wie gesagt, die Ergebnisse sind noch nicht, nicht nicht ganz final, aber wir untersuchen zum Beispiel auch, wie Schwankungen in diesen Ressourcen sich auswirken. Also das ist eher mhm. wichtig, dass ich sagen, einen stetigen Strom dieser Ressourcen ab oder wie wirken sich Schwankungen aus. Die Schwankungen kann man oft beobachten, weil natürlich verschiedene Finanzierungsrunden eben teilweise nötig sind, in den Unternehmen investiert werden. Die Frage ist, wie wirkt sich das eben aus, wenn es sozusagen relativ unkonstant und eben ja. einmal kommt, ist das eben gut oder ist es schlecht.
0: Und was hilft diesen Unternehmen eure Arbeit? Also wie unterstützt ihr sie da? Oder was können die dafür einen Mehrwert draus ziehen?
1: Also wie gesagt, die Studie ist noch nicht äh, final analysiert und ist auch noch in der Publikationsphase. Ähm, eine Erkenntnis, äh, die wir sozusagen aus Marketingseite hierbei ja, beitragen können, ist, äh, also es gibt ja verschiedene Arten, wie man Produkte verkauft, sozusagen vertriebsseitig. Und ein Phänomen, was wir dabei untersucht haben, ist das sogenannte Value-Based Selling. Das ist immer umgangssprachig. Das heißt so ein bisschen, dass man ja, den Kunden eben nicht über Preis oder irgendwie einzelne Features verkauft, sondern dass man sagen, im Gespräch gemeinsam mit den Kunden auch über Verbesserungen des Produktes redet und im Grunde einen großen Wert darauf legt, dass eben am Ende ein Customer-Value entsteht. Mhm. Und das im Grunde als strategische Herangehensweise im Vertrieb also das heißt wirklich, dass das gesamte Unternehmen im Grunde in der Kommunikation mit den Kunden über mehrere Jahre so ausgerichtet ist und tatsächlich eine Durchführung dieser Vertriebsherangehensweise führt dazu, dass die negativen Auswirkungen von Schwankungen in diesen Ressourcen geglättet werden. Also okay. es ist deutlich leichter für Startups dann oder für junge Unternehmen mit diesen Ressourcenschwankungen umzugehen,
0: mhm. wenn sie
1: dieses Value-Based Selling in das Zentrum stellen.
0: Ja, auch alleine dieses Wissen über die Schwankungen kann ja vermutlich relativ viel vorbeugen, oder?
1: Genau. Und es ist auch tatsächlich so, dass es eben ein Unterschied ist, in welchen Ressourcen ich diese Schwankungen habe. Ich muss allerdings gerade passen, dass ich aus dem Kopf jetzt nicht genau die Richtung der entsprechenden Auswirkungen kenne, ja. weil es doch eine komplizierte Analyse ist. Aber insofern, es kann dann eben differenziert betrachtet werden.
0: Und was für Ressourcen könnten das sein?
1: Ja, also wie schon gesagt, ähm, wir untersuchen uns da und haben uns auf die Finanz- und die HR-Ressourcen fokussiert, genau. insbesondere eben, wie viel sogenannte Resource-Slack existiert. Das heißt, habe ich eben, sage ich mal, verhältnismäßig zu viel Personal oder ist mein Personal, sagen wenig unter Druck, hat mehr Zeit eben für Kreativität etc., weil mhm. der bei jungen Unternehmen selten ist, zugegebenermaßen. Und eben Finanzressourcen, die eben dann häufig nach einer Finanzierungsrunde eben, eben ja eigentlich zu viel, was da sind und es gibt eben andere Phasen, wo man sagt, okay, es fehlt ein Euro an jeder Ecke und enden. Und wir haben uns runter auf diese zwei Ressourcenklassen und die Auswertung eben der Menge dieser Ressourcen und der Schwankungen in diesen Ressourcen fokussiert.
0: Mhm. Was könnte denn jetzt zum Beispiel passieren, wenn jemand zu viele Finanzen hat? Das ist doch eigentlich kein Problem, oder?
1: Ja, ähm, die Frage ist aber trotzdem immer, wie jede Ressource also mit maximaler Effektivität genutzt wird. Mhm. Und ähm, ja, viele Finanzen können auch zu einer gewissen Trägheit führen, dass ja. ich eben möglicherweise nicht schnell genug mein Geschäftsmodell spezifiziere, iteriere und optimiere. Ja. Einfach weil ich ja vielleicht sogar in einer recht bequemen Situation in <lacht> an einer gewissen ja. Runde. Und wir wissen alle, wie schnelllebig der Markt ist. Insofern kann das dann auch schon wieder negative Auswirkungen haben.
0: Das heißt, du denkst zum Beispiel, wenn jemand sagt, boah, wir haben so viel Geld über, wir müssen uns gar nicht verändern, dass da eventuell gar keine Innovation oder Verbesserung vorliegt dann?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, spannend.
1: Ja, und das ist vor allem ein Phänomen, was wir gerade ja in vielen großen Unternehmen beobachten können. Also ich meine... Ohne jetzt konkrete <lacht> Namen zu nennen, äh, ich würde sagen, viele Unternehmen, die wir in Deutschland haben und die durchaus auch internationale Strahlkraft haben, die haben teilweise eine recht komfortable Position. Das fängt damit an, dass äh, ja, Akademikerjobs, die selbst ohne Führungsverantwortung sehr, sehr gut entlohnt werden, mhm. die haben eine internationale Marke, auf die sie sich auch ein bisschen ausruhen können und deswegen eben auch Innovationssprünge A verpassen und B sich ein bisschen auf ihrer Position ausruhen, einfach weil der Veränderungsdruck ja. nicht groß genug ist. Und selbiges gilt in der Regel eben auch für jüngere Unternehmen, die eben dann weniger ja, Anreize verspüren, eben so schnell wie möglich zu einem ja, idealen Geschäftsmodell zu kommen, das natürlich auch immer wieder zukünftigen Änderungen unterliegt. Aber letztendlich mhm. diese Spezifikationsphase am Anfang ist ja doch relativ wichtig für die zukünftige Wettbewerbsposition.
0: Jetzt eine gewagte Frage: Man könnte sagen, jedes Unternehmen braucht Stress, um zu bestehen. Ist das wahr?
1: Das ist wahrscheinlich richtig. Allerdings müssen wir uns um den Stress keine Sorgen machen. Der entsteht natürlich generell einfach durch die Wettbewerbssituation am Markt. Mhm. Wenn das Unternehmen irgendwie kurzfristig ja, quasi Monopol hat durch irgendwie ein großartiges Produkt, dann kann man sicher sein, dass das eben in der Regel zukünftige Wettbewerber ja im Grunde auf den Weg ruft, insofern ist der Druck einfach da ja. und das nehme ich auch wirklich in sehr, sehr vielen Gesprächen mit, mit Managern und Managerinnen in den letzten Jahren wahr, auch gerade durch die Digitalisierung wird ein enormer Druck in Form von Anpassungsfähigkeit, organisationalem Wandel wahrgenommen und es ist im Grunde eine große Sorge, dass das eigene, durchaus vielleicht schon etablierte Unternehmen nicht in der Lage ist, sich schnell genug zu verändern, um mit diesen von außen auf das Unternehmen eindringenden Veränderungen klarzukommen und wettbewerbsfähig zu
0: bleiben. Mhm. Hatten es Unternehmen denn früher einfacher?
1: Wahrscheinlich ja. Okay. <lacht> nicht intellektueller Natur, aber man hatte mehr Zeit. Also was, glaube ich, sich heute ganz stark unterscheidet gegenüber die Zeit vor 15, vor 20, vor 25 Jahren, ist, dass die Geschwindigkeit im Markt, also wie sich Wettbewerber verändern, sehr, 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 sehr viel höher geworden ist. Und dasselbe sehen wir auch auf Technologieseite. Mhm. Und die Gefahr ist halt, wenn man nicht schnell genug die Zeichen der Zeit erkennt und sich dann auch entsprechend schnell genug wandelt, dass einfach die Lücke zum Marktführer so groß geworden ist, dass man nicht mehr hinterherkommt. Ja. Und das gilt nicht nur durch die Bedrohung, in Anführungszeichen Bedrohung durch möglicherweise innovative Startups, die irgendwie mit einem disruptiven Geschäftsmodell an den Markt kommen, sondern es gilt auch in ganz normalen etablierten Märkten, wo verschiedene Unternehmen um die, um die Marktführerschaft kämpfen, auch da ist es so, dass einfach die Anforderungen an eine schnelle Reaktion viel, viel höher sind, als das noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war. Ja,
0: klar, das ist wahr. Und arbeitest du tatsächlich nur in Bezug auf das Geschäft an sich oder beschäftigst du dich auch ein bisschen mit den Personen innerhalb dieser Unternehmen?
1: Nein, wir beschäftigen uns sogar auch sehr viel mit den äh, Personen im Unternehmen. Okay, also unabhängig davon, dass ich in vielen vergangenen Projekten mich natürlich auch mit dem, ja, mal, dem Neuproduktentwicklungsprozess beschäftigt habe, wo man in der Regel immer auch sag ich mal, auf Abteilungsebene ist, wie arbeiten Abteilungen zusammen, wie, wie steuern die Führungskräfte, wie, wie verhalten sich einzelne Mitarbeiter. Also ich glaube, für viele Fragestellungen muss man auch auf diese Ebene heruntergehen. Und äh, aber um auch noch mal die Brücke zu den anderen Themen zu schlagen, also gerade auch zum Beispiel für die Anpassungsfähigkeit von Organisationen, das kann man natürlich versuchen auf einer strategischen Ebene zu beantworten, aber wenn man dann dazu kommt, wie man diese Anpassungsfähigkeit herstellen kann, mhm. dann kommt man sehr, sehr schnell auch auf die Arbeitsebene, also eben zu solchen Themen wie auch agiles Arbeiten, ja. organisatorisches Lernen, was dann eng wirklich auf der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit basiert. Mhm. Insofern glaube ich, dass man diese Fragestellungen nur sozusagen durch Betrachtungen eigentlich sinnvoll
0: Ja. Welcher Bereich macht dir mehr Spaß? Der Bereich eher auf die ganzen Prozesse oder der Bereich mit dem Zwischenmenschlichen?
1: <lacht> also, ähm, gute Frage. Ich bin ein Stratege, ich liebe abstraktes Denken und insofern habe ich ein gewisses Faible für die strategischen Fragestellungen. Mhm. Was man wahrscheinlich auch ein bisschen daran merkt, an den Fragen, die ich mir jetzt überhaupt ausgesucht habe in meinem Forschungsportfolio. Ich interessiere mich grundsätzlich für die, für die großen strategischen Fragen und Veränderungen, aber dazu gehört natürlich trotzdem, dass man diese anderen Ebenen mit reinnimmt. Eine Alternative wäre, man könnte auch Forschungsfragen natürlich direkt auf der Prozess- oder Mitarbeiterebene stellen. Das ist jetzt tatsächlich nicht so im Kern meiner Tätigkeit. Insofern, ja, ich habe eine leichte Tendenz aus der persönlichen Präferenz für die strategischen Fragen, aber, aber nochmal, ich glaube, es geht nicht ohne alle Ebenen und auch ich muss die sozusagen in den Forschungsprozess
0: mit einbeziehen. Ach, wie anstrengend. Jetzt musst du dir auch noch mitmachen. <lacht> so ein Mist, aber auch nicht drumherum gekommen. <lacht>
1: Nein, es ist aber auch gerade wichtig, wenn wir wirklich dann auch der Praxis was mitteilen wollen, wie kann man, was sind Erfolgsfaktoren, ja. was kann man auf den Einzelnen Ebenen besser machen, dann sind zugegebenermaßen die Implikationen, die Handlungsempfehlungen, die auf den unteren Ebenen generiert werden, also sprich Prozessebene, Mitarbeiterebene, mhm. erste Führungsebene, die sind natürlich auch mehr Hands-on, also die sind leichter umsetzbar in der Praxis und ich sag mal, auf der strategischen Ebene generiert man natürlich auch Implikationen, aber wie eben auf der Ebene üblich, das sind dann langfristige, generelle, strategische Maßrichtungen, wo sich dann jeder fragen muss, wie setze ich das eigentlich im Unternehmen um? Dann hat es auch Vorteile.
0: Eben. <lacht> und das Ding ist, ich meine, irgendeine Veränderung klappt meist nicht ohne die Menschen. Das passi passiert ja nicht komplett von alleine.
1: Sowieso, ja. Also ich meine, das Unternehmen, letztendlich auch Innovationen entsteht ja eher dezentral und wird dann im Grunde nur, ja, ich sag mal, hochgebrochen, um dann irgendwann im strategischen Portfolio zu landen. Mm. Letztendlich, das Unternehmen ist eine, die Summe der einzelnen Mitarbeiter. Und die Frage ist eben, wie schaffen wir es da, die Puzzleteile eben so zueinander und miteinander reden zu lassen, dass eben etwas Ganzes entsteht, was dann eben zielgerichtet und strategisch ist. Ja.
0: Wir hatten ja eben das Thema, dass Stress Unternehmen eigentlich positiv beeinflussen kann. So, aber Stress für ein Unternehmen bedeutet vermutlich ja auch Stress für die Mitarbeiter, oder?
1: Ja, also erstens, ähm, ich würde nicht zwingend das Wort Stress verwenden, sondern ich würde wahrscheinlich sagen Wettbewerbsdruck. Und Wettbewerbsdruck ist per se nichts Negatives, also unabhängig davon, dass es eigentlich das, das Grundmodell unserer Wirtschaftsordnung mhm. ist. Also auch Innovationen, der, der Anreiz, Innovationen zu generieren, entsteht nur dadurch, dass Wettbewerb da ist, um Kunden, um Märkte. Ansonsten habe ich auch als Unternehmen keinen Anreiz, Innovationen zu generieren. Ja. Insofern würde ich erstmal sagen, ist Wettbewerbsdruck nichts Schlechtes. Wenn Druck natürlich irgendwann in extremen Stress ausartet, da kommen wir natürlich in die Frage, ist das noch gesund? Also A, auf der Unternehmensebene, dann fühlt sich, ja, fühlen sich Manager in Anführungszeichen also sich getrieben vom Markt und treffen vielleicht schnelle, falsche Entscheidungen und für Mitarbeiter ist es natürlich auf der Individualebene möglicherweise auch nicht mhm. gut. bin jetzt kein Psychologe, aber auch die Psychologen unterscheiden ja zwischen euch Stress und Distress. Ja. Und Eustress ist, glaube ich, der, der positiv belegte Stress. Also über eine gewisse Zeit ist auch ein gewisser Stress auf der Individualebene durchaus gesund und leistungsfördernd. Ja. Und nur wenn das eben zu lange oder zu drastisch mhm. ist, mündet es eben dann über in Distress, der dann eben wirklich auch ja, emotional und, sagen wir mal, Work-Life-technisch dann, dann tatsächlich negative ja. Auswirkungen hat. Und da wollen wir natürlich gar nicht von reden. Aber jetzt der gesunde Wettbewerbsdruck als solcher, da kann ich jetzt nichts Negatives bei finden, insbesondere nicht für das Thema Innovation. Ja, das
0: stimmt. Da ist natürlich immer so ein bisschen Feuer unter Wintern gar nicht schlecht. <lacht> genau. Und wenn man jetzt die ganze Zeit vom Markt redet und dass man marktfähig bleiben muss, wie beobachtet man so einen Markt? Woher weißt du jetzt, was man irgendwie Unternehmen empfehlen müsste oder wie findet man das raus?
1: Also wenn ich das ganz genau beantworten könnte, dann hätte ich wahrscheinlich eine sehr lukrative Lebens äh, Nebentätigkeit. Oder keinen Job insofern, mehr. <lacht> oder keinen Job mehr, genau. Also insofern ganz genau ist das schwierig zu sagen. Ähm, aber es ist natürlich so, dass, es, dass wir schon Dinge empfehlen können, die Unternehmen grundsätzlich beachten können, um eben zukünftige Entwicklungen rechtzeitig mitzukriegen. Und das ist natürlich eine Mischung aus strategischen Empfehlungen, als auch, es gibt natürlich auch gewisse Tools, das mhm. zu tun, also sich auf der Tool-Ebene, keine Ahnung, da gibt es den Technologieradar, da kann ich mir irgendwie, kann ich jemanden zu abstellen oder eine Abteilung zu nutzen, keine Ahnung, wo man sagt, hier sind ein paar Leute, die beschäftigen sich mal, welche Technologien werden für uns in zwei, in fünf, in zehn Jahren relevant und gibt es irgendwie auch ja, Substitutionstechnologien, also Technologien, die bestehende Technologien möglicherweise ersetzen könnten und sozusagen breit, zum Beispiel die, die zukünftig zur Verfügung stehenden Technologien beobachten. Und das kann, es muss eigentlich retten, aber es mag dazu führen, dass man rechtzeitig eine Marktgefahr entdeckt und der dann entsprechend strategisch entgegenwirkt. Mhm. Eine andere Sache sind, wie gesagt, die Menschen. Und zwar, um die Beantwortung der Frage vielleicht in, in junge Unternehmen, in Startups und, und große Organisationen aufzuteilen. Also, wie gesagt, ich bin, glaube ich, nicht der Erste, der sagt, dass viele Investoren, auch die Gründerpersönlichkeiten, sehr, sehr wichtig ist. Nee, nicht der Erste. Nicht der Erste und wahrscheinlich eher der, der Millionste. Also auf jeden Fall, woran liegt das? Man braucht eben diesen diesen diese, un, diese unbedingt starke Motivation und den Willen, die Wettbewerbsfähigkeit dieses Startups ja erstmal herzustellen mhm. und dann auch sicherzustellen. Und dieser Drive, diese Motivation, die ist eben ganz, ganz zentral, die ist für Investoren zentral und die ist eben auch wissenschaftlich gesehen wichtig, um einfach diese Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Mhm. Wenn wir das jetzt auf, auf große Unternehmen übertragen, dann habe ich natürlich nicht einzelne Persönlichkeiten, die, die im, im Fokus stehen, aber auch bei großen Unternehmen ist es ein großes Thema. Wie ist zum Beispiel das Top-Management-Team zusammengesetzt? Sind das Leute, die eben in der Lage sind, zukünftige Entwicklungen zu ja, beurteilen, ja. Technologien zu beurteilen, sind die heterogen, sind die homogen? Und äh, wie gesagt, da gibt es verschiedene Erkenntnisse, wie man auch so ein Team eben so aufsetzen kann, dass es eben besser in der Lage ist, als Konkurrenzunternehmen, solche Marktgefahren und zukünftige Entwicklungen möglicherweise besser erkennen zu können als der mhm. Wettbewerb.
0: Und die Beratung und Empfehlung, die du sozusagen aussprichst, machst du das nur über Studien oder berätst du tatsächlich auch ganz direkt?
1: Also meine Primäraufgabe ist es natürlich, das über Studien der Öffentlichkeit im Grunde indirekt zur Verfügung zu stellen. Ähm, dazu gehört auch, dass wir natürlich immer mal wieder einen praxisnahen Artikel oder einen Working Paper veröffentlichen. Mhm. Die äh, zweite Variante ist natürlich auch, dass ich ja jede Menge Startups und junge Unternehmen mentore. Und äh, dadurch ergibt sich natürlich immer wieder die Möglichkeit, auch neue Erkenntnisse diesen Unternehmen zur Verfügung zu ja. stellen. Darüber hinaus ist natürlich vieles möglich. Das heißt, wenn ein Unternehmen natürlich die Zusammenarbeit sucht, dann stehen wir dazu in, gerne zur Verfügung, haben das in der Vergangenheit getan und tun das auch in Zukunft. Aber das ist dann eben nur ein weiterer Teil der Transfertätigkeit.
0: Wenn du Mentoring machst, dann bist du ja eigentlich zusätzlich zu deinem Professoren-Dasein auch so ein bisschen Berater, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Wort nehmen Professoren nicht so gerne in den Mund, aber ja, in gewisser Hinsicht ist es Ja, irgendwie
0: ja schon. Also du deckst dann doch einige von deren Aufgaben ab, auch wenn du es vielleicht nicht so gerne hörst. <lacht> genau.
1: Wobei ich damit kein Problem ja, habe. Dann ist ja gut, dann
0: bin ich dir ja nicht allzu schlimm auf die Füße getreten. Was ist denn dein persönliches Ziel für die Zukunft? Was möchtest du mit deiner Arbeit erreichen?
1: Ja, also sagen wir mal so, ich bin jetzt ja seit einem halben Jahr hier als Lehrstuhlinhaber in Halle. Das heißt, es ist ein Ziel, auf das ich jetzt sozusagen lange hingearbeitet mhm. habe. Und jetzt bin ich im Grunde tatsächlich dabei, mir Gedanken zu machen, was ich eigentlich mit dem Lehrstuhl in den nächsten 10, 20, 30 Jahren erreichen möchte. Und klar, jetzt zu Beginn ist natürlich erstmal ganz klar im Fokus, ja, Lehrveranstaltungen aufzubauen, neue Lehrveranstaltungen aufzubauen, etc., etc., aber ich mache mir natürlich insgesamt auch Gedanken, wo möchte ich mein Forschungsportfolio hin entwickeln und wie möchte ich meinen Beitrag als Person in die nächsten, wie gesagt, Jahrzehnte eigentlich sehen. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, die Themen, die ich im Grunde in der Vergangenheit behandelt habe, die sind auch zumindest größtenteils in den nächsten Jahren so relevant und ich werde den Weg natürlich weitergehen. Ich sage mal, weiter zu schauen als die nächsten fünf Jahre ist wahrscheinlich ein relativ schwieriges ja, Thema. Ansonsten, was für mich die Tätigkeit oder auch diesen Berufswunsch, den ich jetzt glücklicherweise hm. erreicht habe, sozusagen auch immer ausgemacht hat, ist eigentlich die Vielfalt dieser professoralen Tätigkeit, eben diese Mischung aus Lehre, aus Forschung, aus Praxistransfer, aus Beratung, aus Interviews, also eigentlich diese, diese Vielfalt, die diesen Arbeitsalltag ausmacht. Und das ist prinzipiell auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ich möchte eigentlich zukünftig gerade diese Vielfalt nutzen. Das heißt, ich möchte irgendwie nicht singulär nur auf Lehre oder nur auf Forschung setzen, sondern eigentlich einen bunten Blumenstrauß an <lacht> Zielen, die ich mir in allen diesen Bereichen vornehme. Und klar, man wird sehen, ob sich irgendwann der Fokus wieder verschiebt. Aber jetzt erstmal genieße ich im Grunde diese Freiheiten und möchte diese Vielzahl aller Möglichkeiten nutzen.
0: Ja, ich finde es total spannend, dass du sagst, dass das so vielfältig ist, Wenn man hört, dass jemand in einem Lehrstuhl arbeitet, dann denkt man eigentlich, ja, das ist irgendein Mann mit Ackentasche, Brille und vielleicht einem Bart, der läuft dann jeden Tag in die Vorlesung und erzählt den, Prof äh, erzählt den Studenten irgendwas, aber es ist, glaube ich, ganz vielen gar nicht so bewusst, dass du in deinem Job ja auch so viel vielfältiger arbeiten kannst.
1: Ja, das stimmt. Also viele merken das eigentlich erst, wenn sie eben als Doktorandin oder Doktorand an einem Lehrstuhl sind, wenn sie eben mal sehen, was die Chefin oder der Chef alles macht. Und äh, wie gesagt, ich habe früh für mich erkannt, eigentlich schon eineinhalb Jahre in der Promotion, dass das eben äh, sehr erstrebenswert mir erscheint. Und mhm. äh, insofern bin ich dem Weg dann auch nachgegangen. Ich sag mal so, ähm, ich glaube, die Promotion ist auch noch, auch relativ vielfältig an vielen Lehrstühlen. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was der Lehrstuhl macht. Das liegt einfach daran, dass man eben auch Forschung und Lehre hat und in der Regel noch für einen weiteren Bereich des Lehrstuhls verantwortlich ist und es kommen auch immer wieder mal Praxisprojekte etc. rein. Was tatsächlich ein bisschen fokussierter ist, ist eigentlich die sogenannte Habilitationsphase, weil da ist es dann schon so, dass man einen großen Wert darauf legt, im Grunde die sogenannte Berufungsfähigkeit zu erlangen, also sagen, im Grunde das Portfolio in seinen Lebenslauf bekommt, damit man überhaupt für Lehrstühle in Frage kommt. Und da mhm. ist es dann tatsächlich ein sehr, sehr hoher Fokus auf die Publikationsaktivität. Und man muss den Fokus dann auch so setzen. Und wenn man dann eben es durch diesen Flaschenhals geschafft hat, dann hat man im Grunde wieder dieses komplette Spektrum an Aufgaben, mhm. denen man sich widmen kann.
0: Okay, Jetzt habe ich noch eine zukunftsorientierte Frage für dich mal wieder. Und zwar, wenn es jetzt mit der Zeit immer mehr Studiengänge in Bereichen Geschäftsmodellinnovation oder generell Innovation gibt, was meinst du, wie das den Arbeitsmarkt verändert? Ja, oder vielleicht gar nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern auch den Unternehmensmarkt sozusagen, die Unternehmenswelt.
1: Gute Frage. Also erstens, ich bin selber gar kein so großer Fan von irgendwie speziell benannten Studiengängen. Ja, sondern okay. Also für mich, also ich finde immer noch einen klassischen bwl vwl Wirtschaftswissenstudiengang eine, eine gute Sache und man kann sich ja dann entsprechend vertiefen und ich sag mal, viele Universitäten haben halt das, was früher irgendwie einzelne Vertiefungen waren, da machen sie jetzt einen Studiengang raus, kann man machen, ich persönlich bin da gar nicht so Fan von, wie gesagt, wir können uns jetzt über Labeling und Markenbuilding zwar unterhalten, aber per se ist einfach die Frage, was sind da für Inhalte in dem Studiengang drin und wie gesagt, in einem ganz normalen allgemeinen BWL-Studiengang kann auch sehr viel Innovation Entrepreneurship sein. Das kann man so gar nicht beurteilen, ohne da genauer reinzuschauen. Per se ist es, glaube ich, gut, dass viele Leute sich überhaupt mit diesen Themen beschäftigen. Völlig egal, ob sie danach im Accounting, im Finance oder irgendwelchen Bereichen arbeiten, die vielleicht gar nicht so nah zu diesen Themen sind. Weil ich glaube, aufgrund der Dinge, die wir hier auch schon jetzt ausführlich besprochen haben, dieser großen Veränderungen, die im Markt durch die Technologien auftreten, die werden letztendlich ins Unternehmen getragen und ich glaube, das Wissen darum, wie diese Mechanismen funktionieren, veränderte Geschäftsmodelle, Technologieablöse, die Möglichkeit, dass eben disruptive Innovationen aus dem Nichts kommen, das Wissen schadet Überhaupt nicht, völlig egal, wer ja. und wo man damit arbeitet. Und insofern glaube ich, dass es nur einen positiven Effekt haben kann.
0: Eben, das dachte ich mir nämlich eigentlich auch. Je mehr man sozusagen die Leute darin unterrichtet oder, wie man auch so schön sagt, aufklärt, desto mehr gelangt dieses Wissen einfach immer mehr in die Unternehmen, wenn diese Leute dann irgendwann auch tatsächlich in den Arbeitsmarkt einsteigen. Und vielleicht wird dann Innovation einfach irgendwann gar nicht mehr, so ein krasses Modewort sein, sondern einfach ziemlich selbstverständlich sein, dass man sich weiterentwickelt. Das
1: auf jeden Fall. Allerdings würde ich, glaube ich, nicht zwingend die Aussage unterstützen, dass Innovation ein Modewort ist. Also ich glaube, Innovation war auch vor 30, 40 Jahren ein Thema. Und wenn ich mir Studien anschaue, vor 15 Jahren, wenn Manager gefragt worden sind, was halten Sie für wichtig im Unternehmen, haben Sie auch damals schon Innovation gesagt. Mhm. Ich glaube eher, dass nur die Politik und die Medien die Begriffe in den letzten Jahren vermehrt aufgegriffen haben. Und natürlich dieser Wandlungsdruck einfach größer geworden ist. Okay. Wie gesagt, es gibt viele andere Modewörter, was ich, Business Model, Innovation, Industrie 4.0 und so, das sind wirklich Modewörter. Aber ich glaube, Innovation ist ein ganz altes Kernthema. Wie gesagt, Schumpeter in den 20er Jahren, also 1920er Jahren. <lacht> Im Grunde Urvater nee. der Innovationstheorie. Und seitdem eigentlich, glaube ich, ein relevanter Begriff.
0: Interessant, dass du das sagst, weil ganz viele sagen, Innovation ist eigentlich was, was wirklich erst hochgekommen ist so in den letzten zehn, 20 Jahren, dass es das vielleicht ab und an früher auch schon gab, aber dass es da noch gar nicht Innovation hieß oder eigentlich auch noch gar nicht so richtig war.
1: Ja, also wahrscheinlich hat man in der Praxis in den 50er, 60er Jahren das nicht zwingend so gesehen. Da hat man halt ein Produkt entwickelt und hat es halt versucht, irgendwie zu verkaufen. Wie gesagt, von Wissenschaftsseite definitiv. Also da ist der Begriff auf jeden Fall schon früh geprägt worden mhm. und auch immer wieder zu geforscht worden. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, dass man in den 80er Jahren auch schon von Innovation gesprochen hat. Aber es hatte natürlich nicht die Aufmerksamkeit in, in Medien und Politik, wie das heute ist.
0: Warum meinst du, es das plötzlich so sehr in den Medien? Gute
1: Frage. Ich kann mir das einfach nur mit den generellen Entwicklungen, eben dem ja, schneller Drehen der Welt in puncto Technologien und neuen Wettbewerbern etc. erklären. Ja, und wahrscheinlich auch dadurch die bessere Vernetzung der Welt. Also ich meine, dadurch sehen wir eben, wo in der Welt spannende Innovationen stattfinden, also sei es jetzt Silicon Valley im China, sonst wo. Ich meine, das hat man vorher einfach nicht so wahrgenommen, als mir noch nicht die große vernetzung durch Internet etc. hatten. Mhm. Und ich glaube, diese Sachen gab es eben auch, aber man konnte eben wenig drüber schreiben und konnte sie auch nicht beobachten, selbst wenn ich das irgendwie interessant fand als Unternehmen. Und ja, die Vernetzung hat, glaube ich, auch einfach dazu geführt, dass da dann eben der Drang gestiegen ist.
0: Okay, ja, das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, wenn man das dann so jetzt aus deinem Mund hört. <lacht> Ach, cool. Ich fand das jetzt sehr spannend, die ganzen Themen mal aus einer ganz anderen Perspektive zu besprechen. Wir hatten nämlich bisher immer eher die Einblicke aus dem Unternehmen selber und was das Unternehmen so sagt, was es Innovatives tut. Aber du bist jetzt nochmal ein ganz interessanter Blick von außen gewesen.
1: Das freut mich. Die Rolle nehme ich gerne wahr und ich freue mich natürlich, wenn die, ja nicht nur Hörer das Podcast, sondern eben auch Leute, die im Unternehmen arbeiten oder in jungen Unternehmen arbeiten, da etwas mitnehmen können.
0: Aha. Wo findet man denn deine Publikationen zum Beispiel?
1: Also die Liste der Publikationen findet man natürlich klassisch auf der Homepage, ähm, wie gesagt, die Adresse lässt sich relativ leicht ergoogeln, äh, äh, es ist allerdings so, dass natürlich die meisten Publikationen, die irgendwie in englischsprachigen führenden Journals erschienen sind, nicht frei zum Download zugänglich sind, da muss man in der Regel einen Universitätszugang haben, äh, wie gesagt, die Zugänge kosten tausende von Euro und sind jetzt für den Normalbürger, sag ich mal, kaum ersichtlich, ähm, Praxisnahe Publikationen, wie gesagt, die sind teilweise verfügbar im Harvard Business Manager oder auch Working Papers, die wir einzeln zur Verfügung stellen. Wir arbeiten gerade auch noch an ein paar anderen Dingen. Ja. Und insofern, ja, man muss einfach die Sachen verfolgen, immer mal auf Aktuelles schauen. Wir sagen dann gerne, wenn was Neues erschienen ist. Ansonsten hilft auch manchmal einfach direkt anschreiben. Wenn da eine Person was interessiert, dann schicke ich das gerne persönlich durch.
0: Na, das klingt doch sehr vielversprechend. <lacht> Ja, dann hoffen wir, dass die Zuschauer oder beziehungsweise eher die Zuhörer in diesem Fall auch aus dem Gespräch was mitnehmen konnten und gar nicht diese 1.000-Euro-Studienzugänge braucht.
1: Das hoffe ich, zumindest in relativ prägnanter Form.
0: Genau. Dann verabschiede ich mich heute von dir und bedanke mich ganz herzlich.
1: Ich danke für das schöne Interview. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ciao. Tschüss, Nora. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.